0: Esse podcast tem parceria com Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Vocês podem também encontrá-lo no Instagram, Leitor 42. Ainda no ramo cultural, temos o pessoal do Célula Pop, sempre tocando no que acontece de importante no mundo artístico e social, tudo aquilo que é essencial para o nosso convívio. Eles também têm um podcast, o Célula Pod, que é o um podcast bacana para conhecer novas bandas ou discos que estão surgindo no cenário da música, com toda a malandragem de Carlos Eduardo Lima e Ariana de Oliveira. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Kart, a Popular Luck, a primeira Liga Universitária de Kart do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, que tem interesse em representar as suas atléticas e suas faculdades em uma competição de kart. A próxima etapa da Luck será no dia 8 de maio, no Rio Kart, em Jacarepaguá. Mais informações, basta acessar a página do Instagram da Luck, que é o arroba Liga Universitária de Kart. Venha correr conosco na Luke, a Casa do Automobilismo Universitário. Todos os parceiros estarão linkados na descrição. Olá, meus pilotos e pilotas, amigos do automobilismo real, amigos do automobilismo virtual, amigos da história. Estamos aqui no programa Piloto e eu sou o Alan Bastos, o qual mostarda para mais uma volta ao longo da história desse esporte, o mais amado e querido da casa. Estamos começando uma série nova nesse podcast, que é o Roda Roda, né, que não é o da Jequiti, embora a Jequiti possa estar perdendo uma oportunidade aí em relação a patrocinar esse belo podcast. Aqui, né, diferentemente lá da Jequiti, nós escolheremos um piloto e analisaremos a história dele. Né, qual foi a trajetória que ele fez, ele ou ela né, pode ser um piloto também qual era o contexto do país, da região, no período em que, que a pessoa estivesse começando, né? o piloto ou a pilota estivesse começando, qual era o contexto do automobilismo nas principais categorias de automobilismo do período, né? performances interessantes e análises ao longo das temporadas, momentos importantes ao longo das principais categorias que, que o piloto ou a pilota correu, uma busca para tentar entender ou muitas vezes conhecer e reconhecer né, os grandes pilotos e pilotas desse esporte. Por vezes, os episódios desta série poderão ser divididos em partes, dependendo da longevidade da carreira do piloto ou da pilota analisado. É o caso do episódio de hoje em que falaremos sobre o Rubinho Barrichello. A carreira do Rubinho, se considerarmos o momento em que chega a competir nos carros monopostos, começa em 1989, né, embora ele tenha tido anteriormente uma carreira de kart falaremos um pouco sobre ela. E ela está acontecendo até atualmente na gravação desse podcast. Por uma questão didática, eu decidi fazer a seguinte divisão. Né? Entre 1989 e 1999, né, o período das categorias de base e equipes pequenas ou medianas que ele tenha participado dentro da Fórmula 1. Entre 2000 e 2012, período que o piloto vai para a Ferrari, ele vive é seu maior destaque, né, estando ali entre as melhores equipes e, e, posteriormente, o declínio na Honda e na Williams. Né, além do, do ano lá de 2009, que ele corre pela Brown GP, um ano é, esplêndido da, da, da Brown GP, e esse período também inclui o ano que o piloto ele vai fazer a, ele fez a Fórmula Indy em 2012, né, tudo ainda dentro dos carros monopostos. E um terceiro período, que está indo né, de 2012 até 2019, que é um período em que o piloto ele foca nas competições de stock car, dirigindo um tipo de carro diferente. Nesse episódio especificamente, nós analisaremos o primeiro período que vai entre 1989, na verdade um pouquinho antes, porque eu vou falar do kart também, e 1999. Eu achei melhor, por uma questão temporal, para podermos fazer um recorte um pouco mais detalhado, né? e posteriormente eu farei os episódios dos demais em outras oportunidades que sejam mais convenientes. Minha pilotada, para fazer essa pesquisa aqui, eu acabei utilizando muita fonte primária. Quais fontes primárias eu acabei utilizando para fazer essa pesquisa? Eu utilizei revistas especializadas ali em automobilismo, como por exemplo a Motorsport Magazine. Eu usei o, o banco de dados da Motorsport Magazine ali para ver, enfim, as corridas, é, ver dados das corridas mais especificamente. Eu acabei vendo ali notícias ali de corridas específicas que eu estava procurando. É, em questão de jornal, revista, jornal, eu também utilizei bastante o jornal, o acervo do Estadão. O acervo do Estadão ele é bem importante aqui, ele, ele foi bem prático na medida em que o Estadão ele cobria é, bastante a carreira de pilotos da Fórmula 1, pilotos brasileiros especificamente. Então, sempre que eu queria ver ali algum alguma, um ponto de vista ali brasileiro, um, um enfoque maior ali no brasileiro, coisa que eu não tinha nas revistas britânicas, eu dei uma olhada no acervo do Estadão. Eu também acabei utilizando bastante o YouTube, porque no YouTube eu consigo ver boa, bom algumas corridas desse, desse período dos anos 90. Na verdade, muitas corridas desse período dos anos 90 estão disponíveis no YouTube. Então, eu separei algumas que eu queria dar uma olhada, que eu queria dar uma reanalisada aqui uh, e acabei utilizando também como fonte para fazer uma determinada análise que eu, que eu venho, venho a falar ao longo do podcast. Eu também utilizei o Driver's Database, que é um banco de dados que eu uso direto quando eu quero conhecer algum piloto, a carreira de um determinado piloto de automobilismo melhor. O Driver's Database ele é um site em que você tem diversos pilotos ali uh, históricos, pilotos antigos, pilotos recentes, em que o pessoal vai colocando ali as corridas que eles participaram, os campeonatos, resultados, e é um excelente ponto de partida que eu utilizo para tentar entender como foi a carreira desse piloto e averiguar se aquilo ali está válido ou não. Fora isso, eu também utilizei o site do Rubim, falando ali do memorial, a, a parte memorial dele, eu teve um, uma notícia que eu acabei utilizando ali, num período em que o Rubim ainda estava aqui no Brasil, não tinha ido nem lá para fora, uh, falando da, das fórmulas iniciais, eu utilizei ali o, o, o Globo Esporte, acabei utilizando alguns é, blogs específicos ali, de, de especializados em automobilismo, tudo isso vai estar descrito é, na parte ali das referências, que eu costumo colocar na descrição, e também na minha pastinha ali do PasteBin, eu deixo o link do PasteBin para qualquer fonte que você queira buscar que eu tenho que eu esteja usando no enfim ao longo do programa, eu coloco ali no PasteBin uma pastinha ali que você clica e você é direcionado para um outro site para não ficar poluindo muito as referências para não ficar poluindo muito a descrição que eu tenho limite de caracteres ali quando eu lanço o programa no Enco. Sem ficar qualquer dúvida, né, de qualquer forma, você pode mandar aí um, um e-mail, que, que eu deixei lá também na descrição. Pode entrar comigo, em contato comigo nas redes sociais. A gente vai dar um jeito. O Rubinho, ele nasceu em São Paulo, né, em 23 de maio de 1972. Ele era filho de vendedor de material de construção, né, o Rubão Barrichello. Vamos chamá-lo de Rubão Barrichello, né, ambos são Rubens Barrichello. Né, e da dona Ideli Barrichello. Né? Eles não eram necessariamente uma família rica. É, o próprio Rubinho, já já através de entrevistas, né, de entrevistas ele deu alguns relatos de dificuldades do que a família enfrentou no período em que é, o Rubinho ele estava no kart, né? ele estava competindo de kart, né? um esporte caro desde o seu princípio de base. É, ele chega a relatar em, em entrevistas que o, o pai dele teve que vender o Fiat 147 para dar prosseguimento na carreira, de cartista do filho por volta ali de 1985 eles tinham uma loja próxima ao circuito de interlagos e o Rubão né, ele aproveitava a fama do filho a localização da loja para conseguir os insumos né, necessários para a carreira do Rubinho para conseguir é, às vezes patrocínio um contato interessante é, motores né peças ali de kart para que tudo pudesse ser feito é, para o melhor desenvolvimento da carreira do filho né. Nos anos 70, nos anos 80, o Brasil estava passando pelo período da ditadura militar. É, no finalzinho ali, a segunda metade dos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, você tinha o governo Geisel, que vai de 1974 a 1979, e o governo Figueiredo, né, que vai de 1979 a 1985. É o período de liberalização né, da ditadura, né, liberalização, digamos assim, entre aspas, né, com as lideranças mais moderadas do regime, buscando uma transição lenta e gradual para a retomada da democracia. como, por exemplo, em dezembro de 1978, a revogação do ato institucional número 5, O ato institucional número 5 foi um ato, Um ato político, feito ali em 1968, que caçava os direitos políticos de opositores, né, à ditadura militar, suspendia habeas corpus, regularizava ali a censura, permitiu o executivo, o poder executivo fechar o poder legislativo enfim, assumir a ditadura que estava enrustida, é, que o Brasil estava vivendo de maneira enrustida desde 1964. É, em 1979, você tem ali a, 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 a anistia política, que é, é feita, né, a anistia política, decretada a anistia política, é também feita ali uma reforma partidária, voltando é, ao sistema de pluripartidarismo, né, ao contrário do bipartidarismo que era feito ali na época da ditadura entre os partidos né, da Arena e o MDB, é, assim, as, as eleições eram feitas não para o legislativo, né? As eleições, esses partidos, eles é, participavam em eleições que eram permitidas ali em eleições para o legislativo. Você tem as campanhas das diretas já em 1983, né? Uma série de manifestações ali para restabelecer o um voto direto para presidente da República, né? eleições para governador já haviam sido restabelecidas naquele período. É, em 84, você tem a. a, a a passeata né, de um milhão de pessoas lá na Candelária, um milhão e meio de pessoas na cidade de São Paulo, é um período em que o Brasil está passando por diversas mudanças. Né? É, economicamente, é um período marcado ali pelo empobrecimento da população, né, o aumento da inflação de preços, principalmente ali devido ao choque do petróleo de 1973, né, que fez ali que o Brasil é, é, entrasse numa crise econômica ali no finalzinho dos anos 70, no início dos anos 80, década de 80, que muitas vezes é chamada de década perdida, você tem essa, é, esse caminhar lento para o final da ditadura militar, mas esse caminhar lento ele, ele vem com, com um certo percalço, né? com algumas dificuldades, né? como, por exemplo, a contestação da ala mais dura dos militares que não aceitavam o fim do regime. Você tem militares, teve militares utilizando ali táticas terroristas, né? assustando a sociedade para causar medo na população. Você tem a explosão de bombas em diversos lugares. Né? Jornaleiros que vendiam jornais ali de imprensa de oposição eh, podiam ser... Aconteceu né? de sofrerem ataques ali em suas bancas. Ah, o evento ali da carta-bomba que matou a secretária ali na, na, na ordem, da, do advo... da ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Talvez o caso de maior notoriedade seja o atentado do Rio Centro, no dia 30 de abril de 1981, que foi ali uma tentativa frustrada de ferir milhares de pessoas, trabalhadores, Presente no show comemorativo ali do Dia do Trabalhador. E esse atentado ele foi efetuado ali pelo sargento Guilherme Rosário. Uma das bombas explodiu no seu colo, inclusive ali no carro, e o capitão Wilson Machado. Ambos ele serviu no Doicode do Rio de Janeiro. Entre 1981 e 1999, né, o Rubinho ele foi cinco vezes campeão paulista e brasileiro de kart. Nesse contexto que ele chega, em 1989, no seu primeiro campeonato de fórmula de carros monopostos, que foi o Fórmula Ford, aqui no Brasil. É um período em que ele já tinha estampa ali, já estampava o patrocínio da Arisco. né A Fórmula Ford ela era uma categoria que corria em circuitos de rua aqui no Brasil. né Circuitos de rua e circuitos permanentes brasileiros conhecidos, né? Por exemplo, circuito de rua você teve corridas ali da Fórmula Ford em Florianópolis, em Foz do Iguaçu, entre os circuitos permanentes, né? Brasileiros conhecidos você teve corrida em Interlagos, Tarumã, Jacarepaguá, entre outros. Era um campeonato que era transmitido naquele período pela TV Manchete, né? E no final dos anos 80, início dos anos 90, era bem comum você ter diversos campeonatos de marcas de Fórmula. Você tinha, por exemplo, a Fórmula Ford, você tinha a Fórmula Fiat, Fórmula Chevrolet em que se corria com um motor de determinada marca. O campeonato era, o Fórmula Ford aqui no Brasil, ele era um campeonato de base que recebia a nata do kart nacional. E tinha também ali subdivisões estaduais, era porta para campeonatos de base maiores na Inglaterra, como a Fórmula 3 britânica. que competia o competia nomes famosos do automobilismo brasileiro, né? Por exemplo, nesse período aí de 89, você tinha o Pedro Paulo Diniz. Né? O Pedro Paulo Diniz ele é um piloto que chega à Fórmula 1, ele corre por anos ali na equipe Sauber. Você tinha o Djalma Fogaça. Né? O Djalma Fogaça é um piloto, é, piloto forte ali na Fórmula Truck, né? atualmente Copa Truck, é, é, correndo, correndo ao longo dos anos 2000. Ele foi campeão da Fórmula Ford em 1988. Né? Djalma Fogaça que é um caso curioso. Né? O Djalma Fogaça ele começa a sua carreira mais tarde. Né, em relação aos outros. Né? Muitas vezes ele é, ele é tido de maneira, assim, a, a, de maneira a brincar, né, de brincadeira entre os pilotos, como se fosse o, o cara mais velho ali, né, competindo com a criançada, porque né? ele começa mais tarde ali no, nos campeonatos de, monopo, de monopostos. Né? E o Rubinho ele já tem uma vitória né, na Fórmula Ford logo no início, né, na etapa de Florianópolis, no circuito de rua. É, a primeira etapa, ele vence de ponta a ponta, né? mas em questão de campeonato, né, ele chega na terceira posição. Né, o vencedor foi o goiano Antônio Stefani. Né, o Antônio Stefani competiu em categorias de base ali na Itália, ele foi para Indy Light em 94, ele competiu em campeonatos sul-americanos, né, e no início dos anos 2000, ele correu algumas etapas na Fórmula Truck e na Stock Car. O Antônio Stefani foi o grande vencedor né, ali do, da Fórmula Ford. Né, mas o Cubinho já consegue demonstrar ali para o que veio. Né, ele chega numa primeira temporada como uh, como um vencedor, né? mostrando ali é, o seu nome, né? botando, estampando ali os patrocínios e não demorou muito, né? logo no ano seguinte, 1990, o Barrichello ele vai para a Europa, né? ele vai na Europa em 1990 a disputar uh, a categoria né? da Fórmula Opel, né? a Euro Series, né? a Fórmula Opel Euro Series, né? que era um, um campeonato né? que se corria com, com carros ali da Opel, né, e ele vence esse campeonato, né, ele tem seis vi seis vitórias, né, dois anos, é um campeonato bem importante de base, né, dois anos antes, né, em 1988, o vencedor do campeonato tinha sido o Mika Hackney, né, o lendário Mika Hackney, bicampeão da Fórmula 1, e nesse campeonato, né, da Fórmula Opel Series, ele vai correr com a escuderia Draco Racing, né, que também viria, ser assim, uma casa ali pro Jean Afogaça quando ele vai para Europa, e o Barrichello ele já compete na própria Opel Series, né? é, na, Opel, na Opel Euro Series, com nomes importantes da Fórmula 1, né? como, por exemplo, o David Coulter. É, talvez o David Coulter tenha sido é, o maior rival, claro, para além do Schumacher, né? é, do Rubinho é, no período de Fórmula 1, né? em confronto entre pilotos ali. É, da fim de equipes ali opostas, né? Pilotos ali de uma qualidade uh, similar. Você tem o português Pedro Lamy, né? Competido também ali na, na Fórmula Opel nesse período, o japonês Shinji Nakano, né? E outros que chegam também na Indy, né? Na, na Fórmula Indy, como por exemplo o, o brasileiro Gil de Ferran e o sueco Kenny Breck. Né. O maior rival do Rubinho nesse ano de 1990 da Fórmula Opel foi o italiano Vicenzo Sospiri. Você tem corridas bem interessantes né, da, da Fórmula 8, disponíveis no YouTube. Tem uma corrida ali que ocorre no circuito de né? na Holanda, e que o Barrichello lidera de ponta a ponta. Você tem uma outra corrida. Você tem, às vezes, não é nem a corrida inteira. Né? Às, vezes são, às vezes tem corrida inteira, às vezes tem momentos ali, tem VTs. Você tem ali uma corrida em Silverstone que ele batalha bastante contra o Vitinho Russo Spiri pela segunda posição, né? E, e ele chega na terceira, né? Ele acaba não conseguindo a posição, né, do italiano, né, com uma vitória arrebatadora do Shinji Nakano, né? Porque às vezes você olha o Shinji Nakano na o que que ele fez na Fórmula 1, você pensa, assim, pô, Shinji Nakano não, não era não era disso tudo, né? Mas o Shinji Nakano tem tem performances bem interessantes, né, uh, tanto na enfim, na categoria de base, se a gente der uma forçada também, a gente encontra uh, na própria Fórmula 1. Nesse, ano, nesse próprio ano, nesse mesmo ano né, de 1990, o Barrichello ele chega a competir em poucas corridas ali na Fórmula 3 Sul-Americana, pela equipe Forte Corse. Né? A Forte Corse, ela, eventualmente, ela sobe para a F1 também, né? se torna ali uma, uma, equipe, é, uma equipe pequena dentro da Fórmula 1. Né? Ele venceu uma da, daquelas corridas ali na Fórmula 3 Sul-Americana, né? em Interlagos, né? ano em que... A fórmula sul americana seria disputada ali, principalmente né, entre o Christian Fittipaldi, né, que foi o vencedor, e o Oswaldo Negri Jr., também excelente piloto brasileiro, né, a, 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 de nível internacional. Né, ultimamente ele tem corrido é, corridas de longa duração, né, corridas de enduro. Né. O Rubinho ele também tem um resultado muito notável né, em 1990, que é a segunda posição na Copa das Nações da fórmula Opel. O que, que é a Copa das Nações da Fórmula 1? Né? A Copa das Nações era um campeonato em que as equipes tinham pilotos da mesma nação e competiam uns com os outros. Né? Os campeões foram, foram é, o pessoal de Portugal, né? os pilotos Diogo Castro Santos e Pedro Lamy, que eram expoentes ali do, do, do automobilismo português ali no iníciozinho dos anos 90. Né? Tem inclusive vocês encontram facilmente no YouTube entrevistas assim de jornais portugueses com, com ambos os pilotos. Né? E esses pilotos, né, eles foram seguidos ali pelo Rubinho e pelo André Ribeiro, né? O Brasil ficou em segundo é, lugar nessa Copa das Nações, né? E em terceiro, né, os suecos ali, o Michael Johansson e o Johan Rajamak. Né? Logo depois de vencer, né, a Formula Opel Series, né, em 1990, né, era um campeonato bacana de acesso, o Rubinho ele consegue chegar na Fórmula 3 inglesa, né? O Rubinho ele chega em 1991 na Fórmula 3 inglesa, e ele disputa a Fórmula 3 pela equipe West Surrey, Surrey Racing, né? que era uma das principais equipes do campeonato naquele período, né? junto com a Paul Sturt Racing, né? A Paul Stewart Racing, né? a equipe do filho do Jack Sturt, que também participaria na que também seria um dos chefes ali de equipe, junto com o Jack Sturt da equipe Sturt na Fórmula 1, e que contaria também com o Rubinho Barrichello, né? como a gente vai ver aqui mais para o final do episódio. Você tinha também a Eden Bridge Engineering né, como uma das principais equipes e a Allan Docking Racing. Né? Pilotos importantes continuavam disputando ali, naquele momento, né, com o Barrichello. Né? O David Coulter né? continua ali, o escocês David Coulter. Né? O David Coulter, ele está acompanhando o Rubinho, né? Nesse, é, é dessa mesma geração. Né? O David Coulter ele vai ter ali um, um, uma ascensão, né? ele vai chegar. Na, na McLaren né na McLaren Mercedes ele vai conseguir é, chegar antes né estar antes numa equipe grande né, em equipes grandes do que o Rubinho né você tem o japonês o Idek Nodá, né o, o Oswaldo Negri Júnior também compete na Fórmula 3 inglesa o Júlio Ferrão, o Pedro Paulo Diniz né a turma brasileira também estava ali nesse ano na Fórmula 3 inglesa o Rubinho ele consegue quatro vitórias né ele consegue uma a vitória ali na segunda etapa do circuito de Truxton, né, a oitava e a décima quarta etapa no circuito de Donington e a décima quinta etapa no circuito de Silverstone, né, o Rubinho, ele nessa nesse campeonato, né, o, era um campeonato que o Rubinho ele classificava muito bem nas qualificações, né, e uh, durante as corridas ele é, ou, ou mantinha né a boa qualificação ou então aconteceu alguma, enfim, aconteceu algum imprevisto e ele voltava lá e continuava combatendo ali, uh, enfim, né, combatendo e, 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 e galgando as melhores posições. A vitória nesse campeonato ficou com o próprio Rubinho, né, o Rubinho, ele vence o campeonato ali sobre o David Coulter, né, no circuito de Truxton, né, após um abandono do Coulter, né, o Coulter, ele chega a vencer mais vezes no campeonato que o Rubinho, né, o Coulter vence cinco vezes no campeonato, mas o Rubinho ele consegue, um ele consegue vencer pelo resultado mais constante, né? por andar mais constantemente na frente. É né? a primeira derrota, né? digamos assim, que uh, o Rubinho ele acaba enfim, efetuando no culto. É, posteriormente, né, no ano seguinte, o Rubinho ele vai para a Fórmula 3000. É até importante dizer, né? a vitória na Fórmula 3 inglesa, em 1991, ela gera um certo impacto porque a Fórmula 3 inglesa ela era vista talvez hoje como uma espécie de Fórmula 2 né? com uma espécie de categoria de base se você vencer a Fórmula 3 inglesa é, é bem possível que você chegue na Fórmula 1 né? você tinha talvez acima dela, colocando assim dessa forma a Fórmula 3000, né? que também era uma das outras categorias de base mas a Fórmula 3 britânica ela era um campeonato muito notável né? e aí e com a vitória na Fórmula 3 britânica o Rubinho ele vai para a Fórmula 3000 no ano de 1992 ele vai correr pela equipe né ele correu pela equipe e o Barone Rampante né equipe italiana forte né que havia contado no ano anterior né em 1991 um italiano Alessandro Zanardi né o nome o Barano e o Barone Rampante ele vem de uma homenagem né do livro do jornalista né escritor italiano Ítalo Calvino era o romance ali, favorito ali do proprietário da equipe, né? o Giuseppe Cipriani. É, e na Fórmula 3000, o Rubinho ele continua disputando ali com grandes nomes uh, do automobilismo naquele período, do automobilismo jovem naquele período, digamos assim, e nomes assim que chegam na Fórmula 1. Né? Ou, talvez, o mais notável deles continua sendo o David David né, mas tem um outro escocês também que é bem interessante, né? que é o Alan McNish, né? O Alan McNish. Uh, que, inclusive, se eu não me engano, está fazendo aniversário hoje, na data dessa gravação aqui, no né, dia 29 de dezembro. Estou né, datando aqui o episódio, né, mas, enfim, estava né, fazendo aniversário por agora. E o Alan McNeish, ele teve ali uma participação interessante na Toyota, né, ali ao longo dos anos 2000, embora a Toyota não tenha sido ali uma equipe que conseguiu é, excelentes resultados, mas ele é uma das cabeças pensantes né, do, da equipe Audi, atualmente na Fórmula E, né? E a equipe Audi foi teve bastante sucesso, né? Ali no seu programa dentro da Fórmula E. Né? Você tem o italiano Luca Badoer, né? Que uh, tem performances interessantes, inclusive na Fórmula 1, né? Nunca conseguiu andar em equipes de ponto. O Luca Badoer, ele, ele era um piloto que tava foi uma eterna promessa que não aconteceu, né? Quando, enfim, né? Quando ele correu em equipes pequenas. Né, ficou de piloto de teste da Ferrari por um tempo e, e quando precisou-se dele, né, ele já não estava ali naquela naquele ápice de performance do piloto, né, ele não estava naquela curva ascendente. Né, e, e, muitas vezes, acaba tendo até uma carreira um tanto quanto injustiçada. O Luca Badoer era, era grande vencedor aí desse período. Né? O, o japonês Idek né o, o, o Monegasco Olivier Birretta, né, uh, o Rubinho, né, dentro desse... Uh, é, desse casting todo, né, desse elenco todo aí de pilotos, né, o Rubinho ele consegue atuações constantes. né, Ele geral, ele acaba as provas geralmente ficando ali entre os seus primeiros, né, entre os seus melhores. né, Tem os, como melhores resultados ali na Fórmula 3000 uma P2, né, uma posição 2 em Silverson, na, na, na etapa de Silverson e na etapa de Catalunha, né, e uma P3, né, posição 3 no circuito de Po, né, circuito uh, francês, né, de rua, e no Burgringue. Né, o circuito alemão ele começa liderando o campeonato o Robinho, né, após a terceira rodada a terceira rodada em Barcelona porém nas últimas etapas ele não vai tão bem né? ele não completa a corrida ali do circuito de Pergusa né, devido a um problema no freio ele bate um caminhão que estava reti retirando o veículo ali um veículo batido na corrida né? poderia ter sido uma tragédia né? poderia ter sido ainda bem que não né? Mas se a gente for pensar no caso no caso Júlio Bianchi né, piloto da Fórmula 1 que acabou morrendo né Depois de bater recentemente né nos últimos anos depois de bater uh, no, no trator né que tava retirando o, o carro ali no período de chuva é aí o Barone rampante né ela apresenta ali alguns alguns problemas né com os motores que ela utilizava naquela temporada os motores Judd. Né, e, elas, e, e eles passam, né, no meio da temporada, a serem fornecidos pela Ford, né, pela Ford Cosworth. Né. É, é, um, é, é nesse meio tempo ali que uh, o Rubinho ele vai perder um pouquinho ali do desempenho. Né. O, o companheiro de equipe do Rubinho, né, o André de Montermini, né, que depois, posteriormente, também chega à, à Fórmula 1, né, ele muda de equipe no meio da temporada, ele vai para a Ford Corse, e o Rubinho ele chega na terceira posição. Né, ele perde o campeonato para o né, que está ocorrendo pela Crypto Engineering, né, ele chega na primeira posição e o André Montermini ele chega na segunda, né, primeiro correndo na Il Barone Rampante e depois correndo, né, pela Forte Corse, né, havia uma certa preocupação, né, dos primeiros colocados, né, se eles conseguiriam uma vaga na Fórmula 1. né, o Rubinho ele tinha um patrocínio forte ali da Risco, né, ele negociava já nesse período aí 92 com a Jordan. Né, o Badoer, né, o Luca Badoer negociava com a Tio, né, com a escuderia Itália, que era uma equipe ali, fraquíssima, de fim de grid, que muitas vezes não classificava o seu carro ali dentro, da... é, tem disso também, né, um, um, uma pequena, um, um pequeno adendo, né, para quem, de repente, não pegou esse período ou chegou no automobilismo agora. Essa coisa de grid atual, pô, somente 20 carros, isso aí é oca, isso aí pô, não, não podia estar tá acontecendo, a Fórmula 1 nem sempre foi assim, né, 20 carros é pouco, a Fórmula 1, ali nos seus anos é, 90, né, ali naquele, naquele período, você tinha 26 carros disputando e não tinha vaga para todo mundo. Né? Você tinha que fazer uma pré-qualificação para ver é, carros que conseguissem, é, os mais rápidos, que conseguissem é, estar no grid. Né? E constantemente, né, quando tinham muitas inscrições, tinham carros que ficavam de fora. Né, e, e como eu estava falando da escuderia Itália, a escuderia Itália era uma das que ficavam bem no fim do grid E que uma classificação, né, uma qualificação em que eles conseguissem começar a corrida Era já considerada uma grande, uma grandíssima vitória né. O André de Montermi, né, ele tinha oportunidade na Fórmula 1 Se ganhasse o campeonato, né, ele não ganhou o campeonato né, Ele foi ali competir na kart, né, a kart que depois viria a se tornar a Fórmula Indy, né, kart lá nos Estados Unidos e conseguiu voltar para a Fórmula 1 na temporada de 1995, competindo pela Pacific. Né? Também a Pacific era uh, uma equipe ali de Team de, de grid. Né? E... Em 93, o Rubinho ele tem o seu início de carreira na Fórmula 1, né? correndo exatamente pela Jordan, né Foi, uma, foi um, um, um ano... É difícil, né? Foi um ano em que você teve a campanha de mais abandonos do que provas concluídas. Né? Você teve nove abandonos ali ao longo daquela temporada, seis devido a problemas no carro e três devidos a acidentes que o Rubinho estivesse envolvido. Né? Era um ano controverso. Foi um ano controverso para a Jordan. Né? Diversos pilotos ficaram ali na vaga de companheiro de equipe do Rubinho ao longo da temporada. Né? A, a a Jordan ela termina a temporada com o Edirvai em 93 é um ano uh, da volta mágica né, do Senna, mas também de uma volta mágica do Barrichello, né, lá no circuito de Donington, né, na largada ali na chuva, né, o Barrichello ele sai da 12ª posição, da P12, e ele chega na P4 na primeira volta. Né. De uma certa forma, é uma pena que, tenha sido, que, que essa, essa grande volta do Rubinho tenha sido ofuscada também pela volta tão brilhante quanto do Senna. Né. Uh, que enfim, né, ele vai sair, ele sai lá de trás, ele acaba ultrapassando ali umas quatro, né, cinco pessoas, se não me engano, ali naquela uh, primeira volta. Né. O melhor resultado do Rubinho na Jordan, em 1993 foi o quinto lugar né, na corrida do Japão, né, na corrida uh, de Suzuka. Né, o, o, o Rubinho ele larga da P12, né, ele consegue seus primeiros pontos nessa corrida do Japão é uma chuva no, é, tem um, é uma corrida que tem chuva ali no meio né, o Barrichello ele se beneficia da ordem de parada dos boxes em 1994 o Rubinho ele consegue uma temporada melhor com a Jordan é, é importante dizer né, que a Jordan em 93 né, em 94 é uma equipe ainda relativamente iniciante né, na Fórmula 1, a Jordan ela entra na Fórmula 1 no ano de 1991 né, e em 1993, especificamente é o primeiro ano em que ela corre com os motores Hart né, e em 1994 continua sendo o motor Hart que está sendo fornecido né, para a equipe e é o um ano em que a equipe vai melhor, né, ela tem melhores resultados ali, apesar do Barrichello ter abandonado algumas corridas devido ali a, a, a alguns acidentes né, é o um, é, é um ano em que o o, o Rubinho está correndo ali com aquela Jordan que era azul, verde, branco e vermelho que tem o um patrocínio da Arisco na lateral né? quando o, o Rubinho ele finalizava as corridas, ele geralmente estava ali entre a P5 né? a P5 ele pegou muitas P4 s né? ao longo do, ao longo da temporada né? é o ano em que o Rubinho ele consegue a primeira pole position dele na Fórmula 1 né? no circuito de Spa-Francorchamps e ele tem provas interessantíssimas né? ele faz uma prova interessantíssima no Brasil né, que ele larga lá de trás, ele tem uma péssima qualificação né, e, e ele consegue chegar na P4, na Itália também. Né, e é também um ano trágico, né, em que uh, tem o um acidente de San Marino o né, um acidente que tem a, o fim de semana que tem a morte do piloto austríaco, né, o Roland Ratzenberger, né, piloto da Sintec, né, que ele morre nos treinos classificatórios ali na curva Villeneuve, né, que posteriormente foi colocada ali uma chicane né, para, enfim, reduzir a velocidade. Tem a morte do Senna, né, na Tamborello, né, que também é, é feito ali um, um, um outro contorno ali para reduzir a velocidade da curva. E uh, tem o acidente do Rubinho. Né? O Rubinho ele sofreu um acidente no treino livre quando o carro dele escapa na variante baixa, né, na, na variante bassa. Né? Capotando o carro várias vezes, o Rubinho ele fica inconsciente com o impacto. Né? Uh, é, é um acidente que acaba tendo ali um uma certa repercussão. nesse né? fim de semana tem uma certa repercussão para o Rubinho. Né? O Rubinho ainda é meio, uh, meio garoto. Né? Ali ele, o Rubinho ele tinha uma, uma certa relação com o Senna. Né? Você consegue encontrar aqui nas, nas fontes que eu pesquisei, né? por exemplo, o Senna cumprimentando o Rubinho no, na corrida que ele ganhou em Interlagos de Fórmula 3 Sul-Americana. Né? E é o, acaba sendo o fim de semana em que o, o Senna morre. Né? E, 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 de uma certa forma, uh, tem um vácuo ali de estrela né, de estrela do automobilismo, em que o Rubinho vai, vai acabar, de uma certa forma, embarcando né, para se tornar, para sendo esperado o, o próximo o futuro né, do automobilismo brasileiro, né, de se encarnar o, o futuro do automobilismo brasileiro. Né. Ainda nessa temporada, né, o Rubinho tem uma prova bem interessante, né, o melhor resultado dele, né, que é uma P3. Né, ele consegue pódio no Grande Prêmio do Pacífico, né, no circuito de Okayama. O grande prêmio ele começa ali caótico né? na primeira curva, tem o toque ali da McLaren do, é, do Hackney né? com o Senna, né? que sai da corrida. É, o carro do Mark Blundell também não consegue largar, né? o, mesmo assim o diretor, o diretor ele autoriza a largada, né? mesmo com bandeira amarela ali, né? que é uma coisa que enfim, tem um burburinho ali no... no, no no, na corrida em si. Né? Essa corrida está disponível no YouTube. Né? Tem, uma, tem um boborinho para ver se podia, se não podia. Né? O Reginaldo Leme falando que não poderia e tal, que foi um erro. Né? É, é, é uma prova que tem a recuperação ali do, do, do Damon Hill. Né? Um bom início ali do... do do Christian Fittipaldi e do Rubinho, né? é, estando ali na P10. Né? O Christian Fittipaldi ele defende bem ali a quinta posição ali do Martin Brando. É uma corrida bem interessante. né? O Brando ele consegue a posição do Christian Fittipaldi ali, é, do Christian com uma outra passagem do Schumacher. ali quando, é, Enfim, né? quando o Schumacher está pegando posição de retardatário né? e, e, e o Brando ele aproveita e embarca junto, ele cola junto do Schumacher para passar também o, o Christian Fittipaldi. É, é uma corrida bem interessante, né? O Rubinho ele larga com pneus mais duros e ele privilegia, né, a última fase da corrida. Né? O Rubinho ele faz uma defesa bem bacana ali contra o Martin Brundle. Ele também dá sorte, né, na medida que ele se beneficia ali do abandono do do Hackney né, com problema de câmbio, do, o abandono do Senna ali na primeira curva, né, Senna já em 94 correndo, né, pela Williams, né, o Damon Hill também abandona com problema de câmbio. É, é uma forma muito diferente da de hoje em dia, né, as pessoas, as equipes, né, os carros quebravam, né, o, o, o Rubinho, ele enfrenta problema ali na última parada, né, ele cai para P4, mas consegue o pódio com o carro mais leve, né, e com o abandono também do Martin Brando, que, que o, o Peugeot, né, o motor Peugeot ali da McLaren do Martin Brando, ele superaquece, né, e essa corrida, ela é interessante, né, cara, que quando o Senna, quando o Senna ele abandona, é, tem um relato interessante do Senna em entrevista, né, falando sobre a entrada de pilotos ali muito jovens na categoria, né, a falta de, de noção do perigo, né, que, que ele fazendo ali um, uma, uma... falando assim sobre o Hackney, né, que o Hackney teria tirado ele, que o Hackney era piloto jovem, aí né, eu paro para pensar o, como, se o Senna ficaria horrorizado com casos como, por exemplo, Verstappen, né, que, que entra pô, não tinha nem 20 anos, né, quando, quando ele vai disputar ali o, o, o seu primeiro GP. Né? Uh, tem ali um, 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 um excelente P4 né, do Christian Fittipaldi com uma footwork, né, a, a antiga Arrows né, o, o Schumacher ele, ele vence a corrida, né, ele larga na frente e vai embora, ele vem seguido do Berger, o Rubinho ele termina o campeonato na P6 né, e, o, e a equipe Jordan finaliza né, na P5 né. é uma temporada interessante é, porque o Rubinho ele consegue vencer quer dizer, uma, uma temporada interessante na minha visão né, evidentemente o Rubinho ele consegue vencer o segundo piloto da McLaren, que é o Martin Brando, né ele vence alguns outros segundos pilotos de equipes também interessantes né? o Rubinho na Jordan né, que não era uma equipe grande né? era uma equipe ali, Jordan nesse período era uma equipe bem de meio de pilotão, bem de meio de pilotão não vou nem falar que era meio para sinal, assim, era bem de meio de pilotão né Uh, e ele vence alguns outros segundos pilotos embora esses outros segundos pilotos não tenham disputado ali a temporada inteira, né? tenham sido repostos, aí acaba ficando um, um tanto quanto mais fácil, né? não, não é uma equiparação justa né? em 95 né, o Rubinho, ele consegue né, o seu melhor resultado na Jordan né? aquele carro verde, branco, azul que tinha escrito Peugeot né? que, que era a marca, né, o fabricante que o motor para a Jordan né o Rubinho ele consegue né uma P2 no Grande Prêmio do Canadá no Grande Prêmio do Canadá né? o Rubinho ele larga lá da P9 nele né, se beneficia ali do acidente ali entre Hackney né, entre o Mika Hackney e o Johnny Herbert né na primeira volta né o, o Hackney ele dá praticamente um banzai ali no no grampo né no hairpin do, do circuito de livre né você tem o culta rodando depois da ponte da Concórdia. né o Berger, o Berger né o Gerhard Berger com, Problema ali no meio da corrida com o Pane Seca, né, indo lentamente para o boxe. Você até abandona ali do Damon, Hill, do Damon Hill com problema do câmbio. O, o Schumacher né, com, no, com, com problema também no câmbio. Ali, no câmbio a 10 voltas ali do final, uh, tirando vitória. Essa corrida ela é bem interessante porque ela, tem a, é, é, ela é a corrida da única vitória do Jean né, é, 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 um, é uma etapa né, que as Ferraris, elas andam muito bem. Né? Tanto a Ferrari do Jalezi, que vence, quanto a Ferrari do Gerhard Berger, também, né? É, 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 é uma... Tem esse grande prêmio, também tem no YouTube, tá, gente? Se quiserem ver, assim, eu vou deixar ali na descrição para que, se vocês quiserem analisar. Né? É uma corrida, assim, que tem um, um, um circuito, ele tem um traçado um tanto quanto diferente, né? Uma certa é, consequência aí dos acidentes aí, como, por exemplo, do Senna no ano anterior, né? E a busca pelas medidas de segurança o pessoal fez uma, uma chicane né, no meio da reta oposta, né, daquela reta que vai, levar a, 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 enfim, é, que vai levar a chicane do Muro dos Campeões e, a, consequentemente, a reta principal do circuito de Livre-Leneuve. Essa, essa, essa chicane, inclusive, é, naquele circuito tá ali, é, aquilo ficou mais feio do que bater em criança. Né, mas acaba sendo interessante para a gente pensar né, as medidas de segurança. Né, que, que foram colocados ali uma reação da, da, da direção da F1 né, após as, após as mortes ali dos de, de pilotos. Você tem uh, belas disputas ali entre o, o, o Martin Brando, agora, né, numa Ligier e o Gerard Berg pela P5 ali, a nove voltas do final. Você tem um Banzai ali também do Berger e, e o, o abarroamento ali do Martin Brando, né, o Martin Brando defendendo ali muito bem, né? O Rubinho, nesse campeonato, né, nessa, nesse, no, nesse ano de 1995, ele conseguiu é, pontos para a equipe, né, pontos importantes. Né, ele conseguiu uma p 4 no GP da Europa e no Burgring, ele conseguiu uma AP6 é, na Bélgica, né, no GP da Bélgica, né, no GP da França, né, em Manicure, E ele acaba né, na posição 11 do campeonato. Ele tem ali nove abandonos, sete com problemas de carro e duas vezes que ele rodou. Né, no, no, no circuito ali de Suzuka, de Suzuka, né, no Japão, em Adelaide no GP da no GP da Austrália. 1996 foi o último ano do Rubinho, né, na Jordan, né, aquele ano em que o Rubinho dirigiu aquele carro marrom. É, é um ano regular ali para Jordan, né? O Rubinho ele não conseguiu um ano tão bom quanto 95, é fazendo aquela divisão, né, gente? O Rubinho chega em 93, esse programa vai de 93 até 99, né? O período da Jordan ele vai de 1993 né, até 1996, né? E, e da Stuart vai de 97 a 1999, né? E 96 a gente tem aqui um ano regular, né? A Jordan tinha problema ali com rendimentos. É de problema de rendimento, né, em pista de, de menor aderência, né, segundo ali os relatos do Rubinho, né, o, o Rubinho tinha certa pro, preocupação ali nas fontes de jornal, dá para ver é, nos no circuitos Oscar Galvez, né, na Argentina e do Hungaroring, né, na Hungria, é, é um período em que o Rubinho ele não consegue pódios, né, mas é, também, entretanto, é um período, é, é uma temporada em que há menos abandonos, também da Jordan, né, Geralmente, o Rubinho conseguia colocar o, o, a Jordan ali em posição de pontos né? e tinha uma certa pressão ali por melhores resultados ao longo da temporada. Os melhores resultados né, do, do Rubinho nessa temporada foram uma P4 na Argentina né, e na Inglaterra. Na Argentina, o Rubinho larga ali da P6, ele se beneficia ali do abandono do Gerhard Berger, né, que estava na segunda posição, com uma quebra da suspensão traseira esquerda. Né, e o abandono do Schumacher na Ferrari, quando pegou uma carenagem solta ali na pista, com a, com a parte traseira do aerofólio. É uma corrida marcada ali pela entrada dos safety cars, ali pelo acidente do Luca de Badoer, né, o Luca Badoer ali, que tem o um carro capotado, né, quando, quando ultrapassado ali como retardatário, né, e pelo incêndio da Ligier do Pedro Paulo Diniz. É, o Rubinho, ele entra nos boxes ali no momento do safety car, ele consegue fazer somente uma parada, né, ao invés de duas ali como os rivais, e ele se beneficia, ele consegue uma P4, né? uma boa corrida do Rubinho na Argentina. Né? E na Inglaterra, né, o Rubinho também larga da P6, e ele se beneficia ali de abandonos, né? tanto do Schumacher quanto do Damon Hill. Ele acaba né, a, a, a temporada em oitavo lugar. Né? É uma temporada um tanto quanto mais constante, é, mas sem corridas ali, sem aquelas corridas de grande brilho que você consegue... Em que o Rubinho conseguiu colocar né, a Jordan não numa posição de pódio. Né? Esse foi o último ano do Rubinho na Jordan. Né? Em 97, o Rubinho ele vai uh, para a equipe ali do Jack e do Paul Stewart. Né? 97 e 99 são os anos Stuart. Né? E é o 97 é, é, é um ano para o Rubinho assim, um ano difícil um ano ruim é um ano de estreia ali da Stuart na Fórmula 1. O, o Rubinho mais abandonou prova do que completou, né? O que é o que é bem regular, né? Se a gente for parar para pensar que é o primeiro ano das Turf, né? Foi o primeiro ano das O Rubinho ele só conseguiu completar três corridas, né? Treze ah, corridas foram é, o Rubinho abandonou por problema ali de motor, de câmbio, por problemas do carro de maneira geral, e uma corrida ele se envolveu em acidente, né? Mas ainda assim, mesmo que somente com três corridas, né, o Rubinho ele consegue uma performance muito interessante. Talvez a mais interessante, e é uma corrida que eu tenho uma ligação afetiva, porque eu lembro de vê-la quando criança, né, que é uma P2 no circuito de Mônaco. Né. Essa corrida de Mônaco é interessante. Eu, pô, eu lembro muito bem, assim, eu criança, pirralhão. Eu estava tá vendo ali com a minha mãe no, no, no quarto dos meus pais, né, a... a a televisão, e eu olhar o Rubinho, ele, o Rubinho, ele, se eu não me engano, ele estava é, descendo a Mirabô. creio que ele estivesse descendo a Mirabó, né? ou, ou era a Mirabó, ou, ou era a Portier, que é aquela parte do circuito de, de Mônaco em que o, os pilotos estão descendo para chegar né, na entrada do túnel, e eu lembro, assim, muito claramente, deu eu olhar, dar um close na, na Stuart do Rubinho, mostrar ali aquele, a, aquele dois né, em preto, né, no fundo amarelo, mostrando a posição, e eu falar para minha mãe, eu falei, mãe, olha isso, olha o Rubinho, né, ele está na segunda posição, isso é, isso é quase que um milagre com esse carro da Stuart, né, isso aí, isso aí, esse dois não é o número do carro dele, não, esse dois é a posição dele, né, o jovem Alain, o jovem né? Mostarda aí, né, não coronel, né, o soldado mostarda ali na, na flor da sua juventude, ali no ápice da sua ju... na, na primavera da juventude né? admirando a, essa baita corrida do Rubinho né? e, e é uma corrida que ele larga da P10 né? numa pista molhada e ele tem uma excelente primeira volta né? ele, passa, ele vai passando ali a quinta posição né? e em poucas voltas ele chega na P2 né? é, é um... É um é uma prova, né? foi uma etapa né? de difícil condução ali do carro, diversos pilotos, né? inclusive o Rubinho, ele acaba escapando ali na novela Chicane, né? a novela Chicane é aquela chicane pós-túnel, uh, pós né? no circuito ali de Mônaco. Alguns outros escapam na, na, na Mirabó né? na, na Alta Mirabo ali naquela primeira parte da descida do circuito de Mônaco que vai levar, a, a, enfim, que vai levar o túnel, né? a Mirabo Alta. É, um, é, um, é uma etapa, né? foi uma prova que teve a vitória do Schumacher, né? o Schumacher com um ritmo impressionante, né? o Schumacher ele coloca a volta em cima de boa parte do grid, né? tão grande a vantagem dele, que ele passa reto na primeira curva, né? a Sandevô, e ele volta para a pista, né? ele volta para a prova com vantagem de 1 um minuto e 15 segundos, né? para o Rubinho que estava na, na, na segunda posição nesse período, se eu não me engano, né? É uma excelente corrida também do Olivier Panis, né, com, com a Prost, né, com a equipe Prost, é, motores Honda, né, Milden Honda, pisando fundo, levando o carro ali até o limite, né, flertando muitas vezes com os muros ali é, de Mônaco. Né, tem uma boa prova ali do Mikasa, que consegue colocar a na P5, sem nenhum pit stop, né, e com a asa danificada. É uma corrida que eu vou voltar até nela, inclusive, na hora das recomendações. Né, porque é uma corrida que eu tenho um certo, um certo apreço. Né. E... Essa foi a, a grande corrida né, do, da, do Rubinho né, em 1997. É né, a corrida que leva a uma certa esperança né, para os anos futuros. Né, em 98 é um ano em que a Stuart ela tem menos abandonos, né, ela abandona 10 provas em 16 corridas, mas também tem menos resultados espetaculares. Né, o carro ali era desequilibrado, né, tem reclamações do Rubinho na imprensa, né, falando que o carro saía de frente ali nas entradas de curva lento ele saía de traseira nas saídas de curva quando pisava no acelerador, enfim, né? era um carro instável. O Rubi ele consegue alguns resultados interessantes, né? ele consegue ali uma P5 é, no GP da Espanha né? e no Canadá. Na Espanha foi uma corrida ali animadora para o time Stuart, né? devido aos resultados ruins né? até então. A, a, a Espanha né? Ela foi ali, uma corrida ali do, do início do calendário, né? a Stuart tinha abandonado três provas, né, Austrália, Brasil e San Marino e tinha conseguido concluir uma das provas né, na Argentina. Né, com O Rubinho conseguiu uma P10. Né. É uma corrida em que o Barrichello ele consegue chegar à frente de carros mais rápidos que é a né como por exemplo a Williams ali do Jacques Villeneuve. Né, aquela Williams vermelha, horrorosa da Meca Chrome também, que é, que é lastimável. Né, aquela ali é um crime contra a moda né, e, e contra o estilo. Né. Mas a melhor corrida, a corrida com o melhor salto do Rubinho foi a corrida do Canadá. Né, que o Rubinho ele sai lá da P13 para chegar na P5, né? Uma corrida que a imprensa internacional elogia bastante uh, o, o primeiro stint, né? A primeira parte da corrida do Rubinho, né? Uma corrida que que foi marcada por muitos acidentes ali na largada e na relargada. Você tem o Alexander Wurz, né? Piloto austríaco correndo na Benetton naquele período, né? Capotando ali sobre o Jalesi, né? Piloto francês na Sauber. Quando você tem a relargada, você tem uma rodada ali do Ralf Schumacher, né? O irmão do, do do, do, do Michael Schumacher, no S do Senna. Né? O S do Senna ali é, é a curva do Senna, né? Aquela primeira curva depois da linha de partida chegada do circuito de né, E nisso, nesses acidentes, né, o Rubi, ele prontamente ele sobe, sobe para P7. O Rubinho chega ali a disputar P3 né, e tentar alcançar o Giancarlo Fisichella, que termina na, na, na P2, né? termina ali no pódio na P2, mas né, ele, ele acaba rodando ali no Herpin, né? ele relata posteriormente né, que ele teve problemas ali de freio com o carro. Né? Inclusive, até essa corrida também tem no, tem no YouTube. né, até é interessante observar que o, Villeneuve, né, o circuito de Gilles Villeneuve nesse período, a saída de boxe ela era antes da curva do Senna. Né? Atualmente, para você sair do boxe no circuito de Gilles Villeneuve você já sai ali, você não tem que contornar a curva Senna. Né? Mas nesse período você tinha que contornar. E era uma saída bastante perigosa. Né? Nesse grande prêmio, inclusive, o Schumacher ele joga o Frenzy, né o Hans-Harl Frenzen, né? piloto alemão ali, que, que vai ter um certo destaque ele também no final dos anos 90. Né? Ele joga, o Schumacher joga o Frenzen para fora, tentando manter a posição pós saída dos boxes. Né? A corrida é uma corrida bem interessante também. Né? como fonte analisada histórica, vou deixar para que, quem quiser assistir. Né? Nesse campeonato, nessa temporada, o Rubinho ele consegue... Né, uma P12 né, ele consegue terminar ali uh, numa P12 no campeonato né, acaba sendo ali um pouquinho melhor do que no ano anterior que ele acabou na P13 né, mas sem aquele resultado de grande destaque né, porque o grande destaque viria no ano seguinte né, em 1999 né, o melhor ano do Rubinho na Stewart, né? e o melhor ano da Stewart como uma escuderia esse ano aqui né, eu sou um profundo defensor de que, pô, nós como amantes do automobilismo, né, pô, a gente tem que observar muito bem esse período do Rubinho pré-Ferrari, porque esse Rubinho, esse período do Rubinho pré-Ferrari, ele é muito, muito, ele é muito bom mesmo. A temporada de 1999, ela é uma temporada muito interessante, porque é a temporada que o Schumacher, ele se lesiona, ele se lesiona né, ele não, ele não participa. Né, não, em, em uma determinada metade ali do campeonato. Ele se lesiona ali no grande prêmio da Grã-Bretanha e ele perde, perde parte da temporada. Né? É uma temporada que o Frentzen, na Jordan, né, ele consegue vitórias ali no GP da França, no GP da Itália, ele termina na Petriz do campeonato. Né? Você tem uma disputa ali entre, é, entre o Hackney, né, que, vai se tornar o, que foi o vencedor né, desse, desse ano, o Irvine também. Né? É uma temporada bem bacana. Né? E a Stuart, especificamente, né? uh, faz uma temporada muito boa. Né? o Rubinho ele só abandona ali, só tem cinco abandonos. Né? O Rubinho declarou depois ali que é, os bons resultados, que, que enfim, ele estava esperando ali uma boa temporada, né? depois de ter bons resultados ali no grande prêmio de Imola, no né? grande prêmio de São Marino que o carro estava ali é, melhor, né? ele estava mais combatente. Né? Nessa temporada, o Rubinho consegue três pódios, né? três P3, é, três posições posição três. Né? Uma em Imola, né? no GP de San Marino, uma em Manicur, né? no GP da França, e uma no Bourguign, né o GP da Europa. É, todas as corridas é, que foram completas né? pelo Rubinho, o carro estava entre os p 10 ele tava ali numa posição de destaque lembrar que só pontuava aqui a 99 até a p6 né mas mesmo assim o p10 para cima não é um resultado ruim né? principalmente ali para para esporte né você tem o GP de San Marino né que o Rubinho ele larga né da p6 ele chega na p3 é uma corrida que ele vai fazer uma progressão um tanto quanto lenta né o Rubinho ele larga mal na corrida, mas ele se aproveita ali que o Jacques Ivene ele fica parado na largada né? E ele recupera uma posição perdida. Né, ele consegue aproximação boa ali nas primeiras voltas em relação ao Irvine, mas depois o Irvine que estava correndo nesse período, né? Na na Ferrari. Né, mas depois ele acaba se distanciando. É né, uma uma observação, né? Um outro piloto brasileiro, né? Tem um início muito bom aqui nesse Grande Prêmio, né? Que é o Pedro Paulo Diniz na Sauber ele começa atacando, né? ele ultrapassa ali o Alexander Bulls, né? ele tem um, um início bastante combativo né? nesse nessa corrida especificamente. Né? É, é, essa corrida do Rubinho era uma corrida que o carro ele estava ali competitivo, né? mas ainda assim, né? nos relatos, né? em entrevistas posteriores, o Rubinho ele, ele chega a falar, né? tem uma preocupação é, em ser cauteloso, né? porque nos anos anteriores a Stuart não tinha aquele carro confiável de conseguir chegar até o final. É. O, o, o Rubinho ele, ele chega a relatar né, que é, os primeiros pneus ali que ele pegou do primeiro stint estavam melhores né, os, o, o, os outros quando ele parou depois nas né, outras paradas o carro saiu um pouquinho de trás dos pneus e que ele preferiu ser cauteloso né, houve uma limitação ali do contador de giro né, porque havia um, meio, um medo né, de que a Sturt abandonasse né, o carro ele, enfim né, ele quebrasse no meio da prova é. o Rubinho né, nesse GP de San Marino né, ele se beneficia ali do abandono do, do, da McLaren do Hackney né? o Hackney ele distraciona ali na, na antiga variante baixa é, enquanto ele está na liderança é um acidente até estranho né? o, o Hackney ele, ele admite culpa depois né, que, enfim, né, que acabou perdendo a atração né? você tem um, outros pilotos ali escapando mas nenhum, né, nenhum se acidenta ali digamos assim como o Hackney se acidentou é, você tem o abandono da Ferrari, né, do Irvine é, que estoura o motor, é, tem um, um estouro do motor Ferrari e também do Hans Harold Frentzen, é, na Jordan, é, é um pódio, né, que o Rubinho consegue de maneira suada, né, o, o brilhantismo do Rubinho ele tá em manter essa P3, né, porque no final da corrida, né, o Rubinho ele disputa com o Damon Hill na Jordan, né, olha aí na antiga equipe dele, as últimas voltas, né, essa P3 e o, Jordan, e o Jordan, o Damon Hill, ele chega muito rápido, né? ele chega muito rápido, e o Rubinho está tentando manter ali a, aquela posição, ele tenta se distanciar, se defender, né? o Damon Hill, ele para depois do Rubinho, e ele volta com pneus mais novos, né? por ter parado ali depois. Né? É uma corrida né, em que o Rubinho ele chega na P3, tem sambadinha, né? como, como é do costume do Rubinho, né? e, e, e é uma corrida que o Rubinho ele faz uma homenagem ao Senna. Né? O Senna tinha morrido naquela pista ali cinco anos antes, ele faz, a, ele faz uma homenagem ali durante a, a, as entrevistas. Né? É uma corrida marcante também por isso. Né? O Rubinho consegue uma nova pole position né? no grande prêmio da França. Né? Ele tinha conseguido lá no grande prêmio da, da, de, da Bélgica né? com a, a Jordan. E sorte ele consegue né? uma pole position em manicure. Né? Ele consegue essa pole position em Manicourt. Né? porque, enfim, porque ele pilota muito bem, né no, no treino de qualificação choveu, né começou uma chuva um pouco mais fraca, ele foi um dos três pilotos que foram lá fazer o, a volta de qualificação, e da metade para o final, digamos assim, né começou a chover muito forte, né? e os tempos é, de outros carros também não, não vieram, né? e o Rubinho ele, ele consegue a pole position, né? a corrida ela começa em pista seca, e ela chove, né, ao longo da prova diversos carros rodam né com a chuva forte né, chove forte de uma maneira muito rápida entra o safety car né, mesmo com o safety car diversos carros ainda rodam diversos carros carros abandonam e ele finaliza essa corrida na P3 né o friends o Hunsar o, Hans Haro, o Frenzy, ele vence a corrida ele consegue economizar um combustível né a Jordan nesse ano ele tinha ela tinha um tanque de combustível um tanto quanto maior né, que conseguia enfim, aproveitar melhor os stints da corrida, né, o, os tempos ali, a, 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 as tomadas ali de corrida ah. né, entre pit stops. Né, e uh, o Rubinho né, ele consegue, é, o, o, ele consegue liderar boa parte da prova. Né, ele tem disputas interessantíssimas ali com o Kultas no início da, no início ali da, da, da corrida. Né, ele, vai, ele segura a primeira posição por cinco voltas né, contra a McLaren, McLaren mais forte né? O, o, posteriormente, o Coulter acaba ali, abandonando a prova por uma pane elétrica, O, o, o Rubinho ele tem uh, disputas interessantes com o Schumacher. Nossa, talvez o, o momento mais genial, uh, talvez, tá, gente? Assim, uh, isso aqui carrega uma opinião muito pessoal. Talvez o momento mais genial do Rubinho em Fórmula 1. Né, cara? O Rubinho ele está defendendo uh, posição contra o Schumacher na pista molhada, no meio da prova. Né? E, 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 e o circuito de manicura ele tem uma curva. Né, a curva a, a curva Adelaide, né, cara, que é um, é uma espécie de repinho digamos assim, de um gram, né, de uma curva de 180 graus, em que uh, o, o Schumacher, né, tipo, ele vai ele vem freando mais tarde para atacar, né? E o Rubinho, ele, quando ele percebe isso, ele o Rubinho ele fica por fora, né? O Schumacher bota o carro por dentro, o Rubinho, ele joga o carro um pouquinho, mas assim, a coisa é fino, né? É bonito de ver, ele joga um pouquinho mais para a esquerda só para pegar uma melhor tangência e dar um x no Schumacher. Né, Pô, a defesa de gênio, né? E, e é claro, ele traciona melhor na saída da curva e consegue é, retomar a posição dele, né? Pô, bonito, lindo, né? Muitas vezes o pessoal fala ali do, do, da defesa do, 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 do ataque, né? Quando o, o, o Rubinho ele passa o Schumacher lá em 2010, Schumacher já na Mercedes, na Mercedes né? Uh o Rubinho na Williams, né? Espremido ali em Hundering na na reta de ringue mas eu, eu no meu coração é, é esse X aqui ele é ele é magnífico, né? Ele vale ele vale a corrida, né? Ele vale muito a corrida, né? Mas ainda assim, né? temos à realidade, né? O Schumacher ele passa, né? Posteriormente ali na Adelaide mesmo, né? O Rubinho, né? a curva Adelaide é o, é o principal ponto ali de ultrapassagem é, da pista de manicure né? Ali naquele período. E essa, enfim, não duram muitas voltas, né? o, o, o Schumacher ele consegue colocar ali por dentro e passar o Rubinho. Né? É uma baita corrida do, do Mika Hackney, né? o, o, o Hackney ele, ele começa ali com, com lá para trás, por causa do treino qualificatório que choveu, ele vai avançando ali ao longo da, 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 ao longo da prova, e nessa prova, né, cara, tem um relato muito interessante, né, que é uma entrevista do Jack Stewart, pós-Grande Prêmio da França, eu até separei aqui para falar um pouquinho, porque essa entrevista é muito interessante. né? Que Nesse período, né? já estava ali mais ou menos de meio meio de temporada né? nessa prova, já se cogitava, né? O, os ânimos ali entre Michael Schumacher e Ed Irvine já não estavam muito bons. né? O, o Schumacher já estava botando aquela pressão ali, já estava dando aquela, aquela zoada, já estava fazendo aquela pressão psicológica em cima do Irvine, falando que ele não era um piloto bom, que que a Ferrari perdeu muito né? com... com, com com a lesão dele, né? Porque ele ficou fora, que as, que as Maquilares elas eram ali as favoritas, né? E tem e, e nesse período já começa a veicular a possibilidade do Rubinho ir para a Ferrari no ano seguinte. Como ele vai, né? Ele vai no ano 2000 né? e é, é feita uma entrevista com o Jack Stewart, né sobre a possibilidade do Rubinho para a Ferrari, né? E o Jack Sturte ele prevê que não seria uma, uma situação interessante para o Rubinho, né? Porque tudo lá na Ferrari era feito pelo Schumacher, pelo Schumacher vencer. Né, isso poderia acabar encerrando prematuramente a carreira do Rubinho, né? Ele chega até o Jacksford quer ficar com o próprio GP da França, né? No GP da França ali no finalzinho, né? O, o Schumacher ele tinha problema de câmbio, né? E o Irvine estava, é, o Schumacher estava na P5, né? O Irvine estava na P6, né? E o Irvine estava ali, enfim, né, atacante, né? Tava atacando ali o, 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 o Schumacher, né? E o Irvine ele toma uma ordem de equipe né, ele, toma ali, ele é orientado para manter a P6, né, para que o Schumacher continue na P5 e, e que, enfim, né, é, mantenha ali o, 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 os pontos ali do campeonato. Né, do, do, enfim, né, o Schumacher ainda estava nessa prova, né, o, ele vai se lesionar ali uh, posteriormente. E, enfim, pede para manter ali a, 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 a posição. Né, o Stuart, ele chega até a brincar né, falando que se, se, se ele fosse o Rubinho né, e tivesse a chance de assinar com a McLaren ele assinaria com a McLaren mas com a Ferrari, nunca o fato é que, que a, a, a sport já estava ali negociada né, para ser vendida para a Ford né, a Stuart ela é vendida para a Ford no final do ano, né, no ano seguinte a, a Stuart, ela deixa de existir né, ela vira a equipe Jaguar né, e esse é o ano que a Stuart, ela consegue a sua vitória na Fórmula 1, não com o Rubinho né, com o Johnny Herbert, né, o companheiro do Rubinho, mas é uma corrida que o Rubinho tem um excelente desempenho também que é o GP da Europa, né, de 1999, no circuito de Nuburgrim. Né. É uma corrida marcada ali pelo acidente catastrófico né, entre o Alexander Wurz, né, de, de Benetton, e o Pedro Paulo Diniz de Sauber, em que o Wurz ele muda ali a trajetória do carro para não bater na Jordan Damon Hill ele acerta o Pedro Paulo Diniz o Pedro Paulo Diniz capota o Santo Antônio do Carro que... o Santo Antônio do Carro quebra né o que é algo uh, bem bem difícil né gera uma certa preocupação ali de se o Pedro Paulo Diniz está bem ou não o Pedro Paulo Diniz ficou ok mas foi uma, foi uma pancada foi uma panca ali é, de respeito né digamos assim e como eu disse né o, o a corrida ela é vencida pela equipe Sturte. A equipe sport, ela consegue uma dobradinha de botar uma P1 né, e uma P3. Né? O Rubinho ele chega na P3, o Rubinho ele sai da posição 15 e chega na terceira posição. O Johnny Herbert sai da P14 e ele vence. Né? É uma corrida que tem um pódio diferentão. Né? A, 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 o vice, né? a, o segundo lugar, ficou com o italiano Jarno Trulli. Né, correndo de Prost, Prost também que não era é, era uma equipe que tinha uns carros para mim na minha opinião um dos mais bonitos ali do grid, mas não era uma equipe que corria geralmente lá na frente. Era uma equipe ali de meio de pelotão. É, o Rubinho ele ali passa para P11 ali após o acidente né, do Pedro Paulo Diniz. Né, ele passa ali para P11 e é, ele vai né, avançando gradualmente, né, é uma corrida emocionante ali, né? é cheia de reviravolta, tem uma parte da, da corrida que chove em determinado ponto da pista, são aplicados diferentes estratégias ali de pneu seco, né, de pneu para pista molhada, e ali após uma chuva fraca, né, o, o Rubio se mantém na pista e ele chega ali na P5 ali pela volta 23, né, avançando ali ao longo do pelotão. ele vai se beneficiar ali da pane elétrica, né, do, do Francis, né, ele chega na P3 é, quando, quando tem, tem essa pane elétrica, né, Posteriormente ele, 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 ele se beneficia ali com a saída do Kurt, né? quando, quando volta a chover. Ou ele aproveita também o abandono ali do, do Giancarlo Fisichella que estava liderando né? e do Ralf Schumacher que tem um pneu estourado ali no meio para o final da corrida. E ele pressiona né? nas últimas cinco voltas o Trulli né? para conseguir ali a sua P2. Né, mas ele não consegue, né? inclusive assim, gente, excelentes defesas do Trulli ali na curva Castrol S, né? a primeira, segunda curva que de, de Nuburgring, né, que atualmente foi renomeada ali para Hulk Hocken, e na chicane Vedol, né, que é a chicane que vai é, é a penúltima chicane que vai levar a reta, né? aquela chicane ali atrás é, que vai suceder a reta oposta, né? foi renomeada como chicane NGK. O Trulli, ele foi verdadeiro guerreiro ali nessa corrida, né? porque ele sofreu uma pressão muito forte do Rubinho, né? por cinco voltas. É, é bastante tempo. Né? É uma corrida ali que, que, que tem um excelente desempenho do Ralf Schumacher com a Williams. Ali. O Ralf Schumacher é atacante, formulando estratégia, né? sendo o primeiro ali, é, a mudar do, os pneus né? da pista chuva para pista seca. Né? Ele chega na, na P4, mesmo com o um pneu furado ali depois do, do do abandono do Luca do Luca Badoer, abandono triste também, inclusive. Gente, o Luca Badoer, né, em 99 corria pela Minardi, né? O Luca Badoer estava conseguindo colocar a Minardi no ATP4. Isso seria um evento praticamente histórico, né? Mas o a Minardi, né, do Luca Badoer, ela tem um problema de câmbio, né? E ele tem que abandonar ali mais ou menos perto do final, né? Ele chora apoiado no carro, porque ele sabia, né? Ele sabia que era a oportunidade que ele tinha na vida ali para mostrar o serviço para mostrar a qualidade dele ele não consegue, ele perde. Né? É um momento ali triste do, do automobilismo, né? E nesse campeonato, né, o, o Rubinho, ele chega na P7, né? Ele chega na posição 7, a Stuart chega na P4, né? Uma baita uma boa temporada, né, do Rubinho, uma boa temporada da Stuart, né? O Rubinho, ele tem resultados interessantíssimos, ele bate o Damon Hill, né, no campeonato, né, ele fica na frente do Damon Hill, ele tava, é, o Damon Hill estava na Jordan, né, a Jordan foi P3 no campeonato, né, e o Damon Hill ele chega na P12, mas né, também né, o Rubinho ele perde para né, o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher foi ali P6 no campeonato e a Williams ela chega atrás da Stewart na P5. Né, são ali alguns resultados ali interessantes né, do Rubinho, ele consegue, ele consegue superar pilotos interessantes, mas ele consegue ser surpreendido também por pilotos que talvez não se esperasse tanto né, naquela, na, naquele momento. Quando nós comparamos né, o Rubinho em relação aos seus companheiros de equipe, né, nesse período aí, uh, entre ali 1990, né, a chegada do Rubinho ali na na Fórmula Open ou Euro Series né, até uh, o último ano dele da Sporting, o Rubinho ele venceu todos os seus companheiros de equipe. O Rubinho ele tem 12 a 0 em relação aos companheiros de equipe. É, o Rubinho ele venceu o argentino José Luiz de Palma né, na Fórmula Opel pelo Series. Né? Essa, esse é até importante falar. Né? Essa comparação de vitória que eu estou fazendo, gente, eu estou falando em relação à pontuação de campeonato, né? ao chegar na frente nos campeonatos. Né? O Rubinho ele tem, ele venceu o José Luis de Palma né, com 157 pontos contra 39 ele venceu o, o Jordi René né? e o Pedro Paulo Diniz na Fórmula 3 britânica. Né? Para o René, né? ele tem um placar de 10 a 6 em relação a, a, a vitórias e, e pontuação. Né? E para o Diniz, ele tem um placar de 11 vitórias contra duas né? do Diniz. Essas vitórias aqui eu estou falando em confronto direto, de quem chega na frente uh, quem chega na frente na corrida. Né? Se Vamos supor, se o Rubinho chegou em primeiro e o Pedro Paulo Diniz chegou em terceiro né? vamos supor a vitória né, é do Rubinho se o Pedro Paulo Diniz chegou em segundo, o Rubinho em quinto a vitória é do Pedro Paulo Diniz e assim eu vou contabilizando tá? uh, o Rubinho ele superou o Fabiano Vandone e o Jean-Pierre Simone né, na Fórmula 3000 ele perdeu apenas uma corrida né, para o Fabio Vandone né, em que o, o Rubinho ele abandona né, o grande prêmio de Pergursa. Né, que eu falei lá no, no bloco lá da Fórmula 3000, uh, ele bateu o Tyrrell 100, né, ele venceu o Tyrrell 100, Jordan em 1993, né? O Tyrrell 100 ele foi um dos principais pilotos, né? Mas não foi o único, né? Então eu, eu acabei nem colocando os outros pilotos, né? O Tyrrell 100 foi o que mais correu na Jordan, né? O André de, o, o, o André De Cesaris também em 94, né? Que foi o principal piloto da Jordan, tiveram outros. Ele bateu o Ed Irvine em 1995. Né? Ele venceu o Ed Irvine. O Ed Irvine, inclusive, que foi o companheiro que mais deu trabalho para o Rubinho. É claro, gente, quando eu estou falando do parceiro mais difícil, ali, o mais duro, nesse período de 1990 a 1999, eu não estou considerando aí a era Schumacher e nem posteriormente ali, a era de disputa com o Denson Button. Tá? Isso aí eu vou considerar nos próximos episódios em que eu vier a falar desse pessoal. O Ed Irvine, né, é, ambos conseguiram um pódio né, para a né, eles empatam em pódio, e o Rubinho venceu né, o, o, em pontuação por um ponto de diferença. Né. Ambos conseguiram seis, é, seis vitórias, né, o Rubinho foi seis vezes melhor do que o Irvine, e o Irvine foi seis vezes melhor do que o Rubinho né, nesse, nesse campeonato. É claro que acaba não dando o total de grandes prêmios, porque tem grandes prêmios que ambos abandonam, e aí eu acabo não é, contabilizando. Né? Eu, esse aqui eu acabo contabilizando ali os resultados finais. O Rubinho ele consegue, né? ele vence o Martin Brando em 96, né? ele conseguiu vencer em pontos né? e ele empata em melhores resultados. Ele tem seis melhores resultados e o Martin Brando tem seis melhores resultados o Martin Brando aqui já o Martin Brando mais no final de carreira né? também é, é necessário é necessário dizer o Rubinho ele vence o Ian Magnussen. Né? Ian Magnussen, pai é o piloto ainda né ele estava pilotando na IMS até ano passado ano retrasado e pai de Kevin Magnussen. né o, o é, é o 97 né um ano que o, o Rubinho consegue né um pódio na temporada né? embora ele tenha terminado menos provas com Magnusson mas assim venceu né? ele venceu em pontuação e venceu em pódios em 98, o Rubinho ele bate o Jos Verstappen, né? Verstappen, pai do Max Verstappen. Né? O Jos Verstappen dividiu o carro ali uh, com o Magnussen em 98, é... mas chegou toda. Ele... Em 98, tiveram o... o carro do companheiro do Rubinho, né? Foi dividido. E o Ian Magnussen ficou na primeira parte da temporada, o Verstappen na segunda. Né? Mas o... o Verstappen ele acabou fazendo mais corrida e ele chegou atrás em todas as corridas que disputou com o Rubinho. Né? O... Ou, ou, ou o Verstappen chegava atrás, ou os dois abandonavam. Então, ele tem uma vitória ali, a caixa punch em cima do Verstappen. E ele vence também o Johnny Herbert né, no seu ano final de Stuart. Né? O Johnny Herbert é derrotado, o, o, o Rubinho ele faz 21 pontos contra 15. Né? É, embora o, o Johnny Herbert tenha conseguido uma vitória né? a vitória ali do Grande Prêmio da Europa. Né, contra três pódios do Rubinho. Né, os melhores resultados do Rubinho foram três pódios, né, três P3. Né. O Rubinho ele tem oito vitórias contra sete do Herbert. Né, então, para que a gente veja que até... eu Não também à toa acabei dividindo dessa forma. Até 99, né, o Rubinho ele é o piloto dominante para onde ele passa. Né, ele, vence, ele vence, ele bate todos os seus companheiros de equipe. Né? uns é claro, uns em situação mais fácil né? porque, enfim, eram carros foram divididos mas também outros em situações bem difíceis como foi o caso do Irvine Minha pilotada, como eu sempre gosto de falar no final do episódio esse programa aqui ele tem um recorte histórico foi um recorte histórico bem explícito né? eu acabei dividindo a carreira do Rubinho aí em algumas partes essa aqui é a primeira que eu estou fazendo análise e é claro, né, eu estou fazendo uma análise de uma hora, uma hora e pouquinho, eu não tenho como falar de 10 anos e uma hora, uma hora e pouquinho. Eu deixo para vocês aqui as fontes, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre a carreira dele. Uh, e você pode mandar para mim, né? Pô, você esqueceu de falar de tal corrida que foi maravilhosa, manda um e-mail que eu numa próxima aí eu acabo falando, né? No, quando eu receber esse e-mail aí, ou no próximo programa, eu falo, dou um bom dia, boa tarde, boa noite aí para a pessoa que me mandou. E, e faço essa correção aí em relação a esse programa. Nas recomendações do programa de hoje, caso você esteja ouvindo o programa aí no dia 7, o dia que saiu, 7 de, de maio de 2021, ou até mesmo no dia 8, né, logo aí nesse primeiro fim de semana, está acontecendo né, grandes etapas aí de automobilismo, de grandes campeonatos. Está rolando, por exemplo, no dia 8, no sábado, o e PRI de Mônaco, né, a etapa de Mônaco ali, o circuito adaptado ali de Mônaco, para a, a corrida, né, do campeonato da Fórmula E, e corrida do, do campeonato da Fórmula E é sempre uma coisa muito bacana, né, você tem sempre ali uh, diversos uh, montadores disputando ali, você tem uma Jaguar muito forte, BMW, Tetita, uh, você tem aí Mahindra, Porsche, é, Mercedes, é, diversos montadores aí que podem ser, enfim, vencedoras ali, não tem nenhuma necessariamente favorita, você tem brasileiros competindo também na Fórmula E, você tem o Lucas de Graça ali competindo pela Audi e o Sérgio Sete Câmara competindo ali pela Penske, né, competindo ali pela Dragon Racing, né, equipe ali do J Penske e é sempre ali um EPRI, e, e, né em Mônaco, é uma garantia de que você vai estar no lugar bonito e vai ter bastante disputa ali naquele circuito apertado, sempre vale a pena ali que seja visto tem também a corrida de Fórmula 1 no circuito de Barcelona. É, o circuito de Barcelona ali, geralmente, costuma, costumava ser, né? esse ano não foi o local de teste das equipes. Tem curvas de alta, tem vários tipos de curva ali que a gente pode olhar os carros. E está rolando uma disputa bem bacana entre uma Mercedes e a Red Bull. É, a ascendente Red Bull, eu acho que vale muito a pena ver. Eu mesmo tô, tenho tido a prática de fazer as anotações enquanto eu estou vendo a corrida, depois eu divulgo lá no meu Instagram, no arroba ao, -L -L, bastos se você quiser seguir lá e dar uma olhada também nas minhas observações, fique à vontade. Também haverá né, a corrida de Darlington da NASCAR. Né? A corrida de Darlington, Darlington é um dos circuitos ali mais charmosos, digamos assim, uh, da temporada, ali do calendário da NASCAR, e vai ter corrida também no dia 9. Então nós temos aqui excelentes opções Automobilísticos para que nós possamos aí degustar o nosso fim de semana. Nas recomendações em relação ao Rubinho Barrichello, eu gostaria de recomendar a corrida de 1997, o Grande Prêmio de Monte Carlo, em que ele chega numa P2. É aquele, aquele Grande Prêmio que eu estava falando que eu tenho uma certa memória afetiva, eu vou deixar o link para vocês ali na descrição, lá o link do YouTube, para que vocês possam ver a bela condução ali do, do Rubinho nesse Grande Prêmio. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se você gostou, peço que você deixe um coraçãozinho, um joinha, qualquer sinal de aprovação no seu agregador e podcast e compartilhe o meu trabalho com amantes do automobilismo ou da história, pois isso ajuda bastante a crescer o nosso programa. Caso você tenha dúvidas, sugestões, críticas, tudo isso pode ser ligado para o e-mail que eu deixei na descrição, junto com os contatos da minha rede social. Eu peço para que vocês sigam o podcast no seu agregador, no Spotify ou no Google Podcast, Apple Podcast e Anchor, pois isso ajuda bastante a conseguir parcerias interessantes. Esse podcast ele busca patrocinadores, então aqui eu gostaria de vender os meus serviços. Eu sou professor de História e também dou aulas particulares. Caso você precise de algum apoio em relação a escola ou concursos, você pode entrar em contato. Além de atuar como piloto virtual pela equipe HP e esportes, eu também corro de kart e de maneira independente com a minha equipe, abaixo de Boixá Racing Team no jogo Gran Turismo Esportes, que permite o modelamento de carros e inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme o participo das corridas em ligas. Podemos divulgar também a marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima!